Welkom bij de vierde podcast van Talent naar de Top in een reeks podcasts over diversity en inclusion thema's. Talent naar de Top heeft een groot netwerk van organisaties die werken aan DNI en die hebben een schat aan kennis en ervaring die we graag in deze reeks met jullie willen delen. Deze aflevering is Christine Changour te gast, die eind 2022 als bestuurslid bij Talent naar de Top is gekomen. Mijn naam is Remco Bokselaar, ik ben de nieuwe manager marketing en communicatie en vandaag ga ik Christine aan jullie voorstellen. Christine, welkom. Dankjewel. Vertel, wie zit hier voor me? Ja, goede vraag. En dan geef ik ook elke keer weer een ander antwoord op. Nou, in ieder geval Christine Changour. Ik ben partner bij Partners at Work. Ik ben uh, geboren en deels opgegroeid in Suriname, uh, Paramaribo en in 1993 uh, naar Nederland gekomen. We hebben het veel over identiteit. Ik kan me voorstellen dat er heel veel labels op jou zijn geplakt als je zegt ik ben geboren in Suriname. Met welke labels voel jij je op je gemak? Waar identificeer jij je mee? Nou, eigenlijk voel ik me helemaal niet op mijn gemak met labels. Dus uh, dat is echt... Ja, ik merk ook aan mezelf gewoon als, het, als iemand bij mij ook labels probeert op te plakken... dat ik daar gevoelig voor ben. Maar ik heb natuurlijk wel verschillende identiteiten. Kijk, ik ben allereerst mens, dus dat delen we met elkaar. Ik ben vrouw, ik ben moeder, ik ben vriendin... Maar ik ben ook uh, iemand die probeert om een, uh, om een mooier Nederland te creëren. En ik denk dat we allemaal verschillende identiteiten hebben. Hè? Want de mens is niet eenzijdig. Dus we hebben allemaal verschillende identiteiten. We behoren allemaal tot verschillende groepen. En um, dat maakt ook zeg maar, de discussie uh, van diversiteit en inclusie ook zo mooi. Maar tegelijkertijd ook zo ingewikkeld soms. Ja, want als we kijken naar jouw levensreis. Hè? Ik weet, jij hebt rechten gestudeerd. Zijn die verschillende identiteiten die je net benoemt ook wel eens in conflict met elkaar? En zo ja, hoe? Ja, eigenlijk heel vaak. Ik moet uh, heel vaak denk ik, ja, van wie ben ik nou echt? Hè? Um, want zeker uh, voor mezelf, uh, ik heb een multiculturele achtergrond, maar ik leef wel echt in Nederland. Is ook heel vaak de, de vraag van ja, wanneer, uh, wanneer ben je wie? En in welke context? Heel gekscherend zegt mijn vriend altijd van je hebt echt een split personality. Maar dat komt ook omdat ik ben gewend om in verschillende contexten me aan te passen. En te kijken naar wie is daar, wat is de context, waarom zijn we hier bij elkaar. Dus dat is een beetje een uitvergrote term. Maar ik ben wel gewend om me aan te passen. En nou ja, om een heel simpel voorbeeld te noemen... Ik ben laatst ergens gaan lunchen en uh, daar waren mensen dus vlees aan het eten met hun handen. En uh, er lag een uh, een kommetje met noten op tafel. En ik wilde ook wel wat noten, maar die persoon die ging dus nadat hij vlees had aangeraakt met zijn handen in het kommetje. En ik mag en ik wil en ik eet geen vlees. Uh, Ook vanuit geloofsovertuiging. Dus dan zit je op zo'n spanningsveld van ga ik hier nou wat van zeggen of niet? Dus mijn Hindustaanse ik zegt, ja hier moet je wat van zeggen. Maar mijn Hollandse ik denk, nee, dit is gewoon heel normaal hier in deze context. En er zit geen kwaad achter. Weet je, dit gaat gewoon zoals het gaat hier in de, in de Nederlandse samenleving. Dus ja, dat is niet echt een, een groot conflict. Maar dat zegt wel iets over de, de interne vraagstukken waar ik soms ja, mee worstel. Uh, en dit is natuurlijk een heel simpel voorbeeld. Maar dit gebeurt natuurlijk ook op grotere schaal. Zoals jij nu de vraag stelt van wie ben je, dan heb ik daar geen eenduidig antwoord op. En als je dit plot op de werkvloer, kan je een voorbeeld noemen in jouw carrière dat je denkt, ik moet echt werken aan dat aanpassingsvermogen. Hoe is dat tot stand gekomen? Eigenlijk is dat altijd. 
ik heb dat uh, heel jong al in mijn carrière ervaren. Ik werk al sinds ik 14 ben. Hè? Dus um, ik ben een lange leerschool uh, achter de rug. En ik, heb, ik vrees nog heel veel jaren te gaan. Maar dat aanpassen gebeurt eigenlijk op... Uh, is jong gestart al. Want ik ging al uh, tijdens mijn studie werken bij grote advocatenkantoren. En daar was ook een bepaalde cultuur. En de dominante cultuur was de Hollandse cultuur. Dus toen al merkte ik van... Hey, ik moet me aanpassen, ik moet gaan kijken hoe deze mensen leven... Uh, hoe ze met elkaar communiceren, waar ze dan over hebben... Uh, wat ze dan bezighoudt, wat ze na hun uh, werk doen in hun vrije tijd. Dus ik was eigenlijk een soort van uh, Alice in Wonderland... me de, continu aan het verwonderen over wat anderen doen, hoe anderen leven... en te kijken van, joh, en wat is mijn plek dan daarin? Maar... Wat is jouw plek? <laughs> ja, inmiddels. Ja, goede vraag. Ik ben nog steeds zoekende. Um, ja, wat is mijn plek nu daarin? Ik merk nu wel veel meer dat ik uh, in evenwicht ben. Dus dat ik niet me continu bezighoud met de ander. Maar ook veel meer bewust ben van wat is mijn rol hier? Wat doe ik hier? En wat wil ik hier bereiken en brengen? Um, dus er zit veel meer balans uh, in mijn systeem. Um, maar feit is en blijft dat de dominante cultuur... de gewone blanke Nederlandse cultuur is... En, en dat is normaal, want uh, ik ben hier naar Nederland gekomen en ik leef hier. Dus het is ook, vind ik, niet meer dan normaal om me ook hier aan te passen. Ja, ik vind dit zelf inderdaad een hele interessante van aanpassen, assimileren versus authenticiteit. Ik denk dat je het liefst een combinatie wil, want je wil inderdaad de hand reiken naar uh, de ander en nadenken over hoe die leeft en daarin misschien erkenning of een bepaalde gelijkwaardigheid vinden. Maar je wil in de andere kant ook weer niet je authenticiteit opgeven. Klopt. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat is echt een. Daar kan ik eigenlijk geen eenduidig en ook zeker geen goed antwoord op geven. Want dat is voor iedereen heel persoonlijk. En dat heeft niks te maken met cultuur of met gender. Dat heeft gewoon te maken met het zijn van mens. Um, dus. Ja, ik ben naarmate ik ouder uh, aan het worden ben, merk ik dat ik steeds dichter bij mezelf kom. Um, dus authenticiteit is enorm gegroeid bij mij. Ik ben zeker nog niet klaar. Um, maar je leert ook wel om dicht bij jezelf te blijven. Um, en eerlijk gezegd uh, voelt het ook heel veilig voor mezelf om dicht bij mezelf, bij mezelf te blijven nu. En dat was vroeger omgekeerd. Uh, vroeger was het juist onveilig om niet dicht bij mezelf te blijven... omdat ik bezig was met me aanpassen aan de ander. En nu is dat veel meer in balans. Dus nu is, gaat het absoluut ook over aanpassen. Maar het gaat ook over wie ik ben en wat ik net zei, wat ik wil. Ja. Ik merk dat zelf overigens ook. Als je ouder wordt, dat je daarin meer rust en comfort vindt. Heb je een tip aan je jongeren zelf? Of is het gewoon een proces wat je door de jaren heen wel goed komt? Nee, ik geloof heel erg dat het goed komt. Ik denk, uh, misschien als ik dan een tip aan mezelf zou mogen geven... is dat uh, ik minder streng voor mezelf zou zijn geweest... als ik, naar me, als ik terugkijk en reflecteer op hoe ik was. Uh, want het komt altijd goed. Dat is namelijk het mooie. Het komt altijd goed voor iedereen uiteindelijk. Dus wees niet zo streng voor jezelf. En inderdaad, je bent nu partner bij Partners at Work. Vertel eens, hoe ben je op deze plek gekomen? En hoe kijk je nu naar de positie en de invloed die je kan uitoefenen... om inclusief Nederland te creëren? 
Ja, mooie vraag. Um, nou, ik ben zelf gehund. Dus uh, <laughs> dat is in dat opzicht uh, uh, heel makkelijk. Ik moet eerlijk zeggen dat het... Ik kom uit de consultancy, waarbij ik ook organisaties adviseerde op het gebied van diversiteit en inclusie. Um, en ik merkte aan mezelf dat ik graag ook uh, ja, op bredere schaal uh, 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 meer impact wilde maken op uh, het creëren van diversiteit in rolmodellen. En uh, toen Partners at Work mij benaderde voor deze rol, uh, was het eigenlijk zo van, ja maar natuurlijk, hoezo heb ik hier zelf niet eerder aan gedacht? Um, dus de overstap ging eigenlijk vrij natuurlijk en voelde ook als heel logisch in mijn leven. Uh, dus het voelde niet als een baanswitch, maar eerder als een soort van de volgende fase in mijn eigen leven. Want vertel eens in het kort, wat doet Partners at Work en wat is jouw rol daarin? Nou, Partners at Work is een executive search bureau. Volgend jaar bestaan we 20 jaar. Um, het is ook een fusiebureau tussen twee kantoren, Partners at Work en Van der Laan Co., en beide bureaus hebben hun fundament in het, in de, in het, op het thema diversiteit uh, in het bedrijfsleven creëren. De ene vanuit meer een, een, een financiële sectorbenadering en hoek. En de andere vanuit publiek en privaat in de, in de breedte. En um, Partners at Work heeft zich eigenlijk al vanaf de grondlegging dus hard gemaakt voor... In eerste instantie ging het over genderdiversiteit, dus meer vrouwen in topposities... En inmiddels zijn we gegroeid naar diversiteit in de breedte. En kijken we ongesegmenteerd naar diversiteit. En dat maakt ons kantoor denk ik ook uniek. Is dat wij dus elke dag weer hernieuwd en bewust kijken naar mensen. En dat maakt het werk ook heel leuk en en divers. En mijn rol binnen ons kantoor is dus ook het creëren van meer rolmodellen. Maar ook het aanboren van nieuwe kweekvijvers. Ik las van de week een artikel over het uh, makken van cijferlijsten. Dat we van oudsher toch sturen op bijvoorbeeld cum laude afstuderen bij studenten. Maar dat je eigenlijk moet kijken naar de context waarin iemand bepaalde cijfers kan halen. Omdat misschien heb je een culturele achtergrond waarbij het heel normaal is om voor je broertjes en zusjes te zorgen. Of krijg je geen financiële support van je ouders en ben je heel veel bijbaantjes ernaast aan het vervullen om überhaupt de kosten te kunnen dekken. Is dat ook iets wat jullie doen, naar de context kijken en los van de concrete kwantitatieve output? Ja, absoluut. Nou, cijferlijsten worden niet meer uh, gehanteerd zeg maar, op, het, op het niveau waar wij op searchen. Dus in dat opzicht hebben we, het, uh, hebben we daar relatief uh, weinig mee te maken. Uh, maar soms komt er wel een vraag, met name als het aankomt... als we searches doen op het middelmanagement niveau. Dus wij noemen dat de nowgen. Dus dat is de laag onder de raden van besturen, raden van commissarissen... Um, daar merk je wel dat dat af en toe nog wel een vraag is. Maar um, daar proberen we altijd heel pragmatisch mee om te gaan. En precies om de reden die je zelf uh, net noemt... is dat we uh, veel dieper... Uh, als je veel dieper uh, mensen wil leren kennen... dat je ook je moet verdiepen in hun leven. En uh, een cijferlijst is wat mij betreft een momentopname... en definieert zeker niet de kwaliteiten uh, van een persoon... Dus, um, en dat geldt ook bijvoorbeeld voor mensen die uh, um, gestapelde opleiding hebben gehad. Hè? Dus die vanuit het VMBO uiteindelijk bijvoorbeeld een, een master halen. Ja, dat, dat vind ik eigenlijk juist een streepje voor in plaats van een, een streepje achter. Um, dus wij kijken wel dieper naar mensen en verder dan alleen maar uh, ja, een cv'tje of een, uh, of een cijferlijst. 
divers <coughs> recruteren is natuurlijk een enorm hot topic. Wat is een hoorde of struggle van uh, de partijen waar jullie mee werken... Um, die jij veel terug ziet komen? Nou, de struggle is met name het vinden van, uh, van divers talent. Um, dus dat is ook de reden waarom... Hè, met, met die probleem komen ze ook naar ons toe. Van, joh, help ons daar nou mee. Een ander struggle is ook wel het behouden van, uh, van talent. Want dat is natuurlijk hè, ook belangrijk. Van, je kunt diversiteit in huis halen... Maar hoe behoud je dat en hoe cultiveer je dat? En hoe zorg je ervoor dat je ook impact hebt met diversiteit? Nou, dat zijn denk ik de vraagstukken waar organisaties nu het meest mee worstelen. En hoe cultiveer je dat? Nou ja, dat is een goede vraag, want dan gaat het ook over inclusie. Dus je kunt diversiteit creëren, maar hoe inclusief ben je dan ook? En ik denk dat dat is een systemisch vraagstuk, die leeft in in organisaties. Ik denk het belangrijkste is je bewustzijn van het feit dat je aan de slag moet met inclusie. En eh, ik merk dat dat, uh, dat is niet makkelijk is. Want er is geen blauwdruk over hoe je dat moet doen. Dus je hebt een aantal mensen nodig in je organisatie... een aantal ambassadeurs die daar gevoel bij hebben... en ook daarmee aan de slag kunnen gaan. Wij hebben als talent aan de top natuurlijk ook de executive search code. Dus wij werken bewust met Partners at Work... maar ook andere partijen, een vijftigtal samen... om de shortlist en hun longlist qua genderdiversiteit te verruimen... Ik snap heel goed hoe jij ook in het licht bent gekomen bij ons. Maar vertel, hoe is Talent naar de Top op jouw pad gekomen? Nou ja, ik volg Talent naar de Top al uh, ja, eigenlijk uh, al heel lang. Dus uh, ik, ken, uh, ik ken het instituut uh, Talent naar de Top. Ik vind ook Talent naar de Top de afgelopen jaren heel veel impact heeft uh, gemaakt. Hè, met, uh, in het bedrijfsleven, met het agenderen van het thema diversiteit. En uh, toen ik gevraagd werd om uh, toe te treden tot het bestuur, was het voor mij ook, wat ik zei, best natuurlijk. Het ligt heel erg uh, dicht bij mijn hart en we delen dezelfde missie. En dan vind ik, dat is voor mij heel belangrijk, dat ik ergens een bijdrage kan leveren waar ik ook echt in geloof en waar ik hoop waarde te kunnen toevoegen. Want het klinkt allemaal heel mooi, uh, zo'n bestuursfunctie, maar het is natuurlijk ook een enorme verantwoordelijkheid die ik voel. En hoe hoe slaag je erin om met die verantwoordelijkheid om te gaan. Want ik zie ook in het werkveld dat je steeds meer eigenlijk hoort dat mensen hun persoonlijke voorbeelden inbrengen en hun nou ja, eigen levenservaring. Terwijl het soms ook wel lekker is om gewoon op je expertise te kunnen leunen, waardoor het wat minder persoonlijk wordt. Hoe, hoe zorg jij ervoor dat je blijft staan in de discussie die je soms misschien ook in je hart raakt? Ja, ik denk door gewoon dicht bij mezelf te blijven. Want uh, nogmaals, ik ben geen wetenschapper op het gebied van diversiteit en inclusie. Die hebben we ook in Nederland. En ik, dat is ook heel waardevol om die wetenschappelijke inzichten ook in discussie te brengen. Maar ik ben iemand die heel erg kijkt vanuit uh, ja, mijn persoonlijke verhaal. Maar ook vooral de verhalen van anderen. Want ik geloof dat we ook toe zijn aan andere verhalen. En dat maakt ook dat we die discussie veel breder kunnen voeren. uh, Met veel meer empathie kunnen voeren. Met veel meer compassie voor elkaar kunnen voeren. En dat vind ik een mooier gesprek dan de wetenschappelijke artikelen bij elkaar uh, analyseren. Daar zijn andere mensen heel goed in. En toch is het ook wijs, denk ik, om af en toe uit te staan. En hoe doe je dat? Hoe zorg je goed voor jezelf? Nou, dat doe ik heel goed hoor. Ik ik probeer in ieder geval uh, op de juiste momenten lekker te ontspannen. Om het thema ook luchtig te houden. 
En zo kijk ik er ook naar. Het is een belangrijk thema, maar laten we het vooral ook niet uh, te zwaar maken met elkaar. Ik luister uh, veel naar mensen. Dat vind ik leuk, want dat inspireert me. Ik lees graag. Uh, maar uh, ik heb ook een guilty pleasure dat ik heel hard muziek luister bijvoorbeeld uh, in de auto. En dat is dan vaak Nederlandse rap of uh, echt uh, uh, van die klassieke Bollywood nummers. Dus dat is voor mij, zijn voor mij ja, ont- kleine, misschien wel, maar wel heerlijke ontspanningsmomenten. Christine, ik zou dat ook wel even weg willen zetten in de tijd. Want jij bent nu hè, 2022 aangehaakt als bestuurslid. Ik ben ook uh, net bij Talent naar de Top begonnen... Talent Top is in 2008 begonnen met genderdiversiteit, met onze charter. En sinds 2019 hebben we daar culturele diversiteit aan toegevoegd. Ik vind dat nog wel een puzzel, want je kan dat natuurlijk niet gecompartimentaliseerd bekijken. Hè, als losse entiteit, want ik geloof heel erg in intersectionaliteit. Dat je ook hebt over een zwarte vrouw of een, een, een zwarte man, een homoseksuele man, non-binaire personen... Zo gelaagd. Hoe kijk jij naar die puzzel? Ja, dat, dat is inderdaad zoals je duidt. Dat is echt een puzzel. En daar kan ik echt s'nachts van wakker liggen. We hebben de afgelopen jaren ons met name gefocust op gender diversity. Hè? En um, nu worstel ik zelf ook wel eens met de vraag van... joh, wanneer je per se een, bijvoorbeeld een vrouw wil... is een vrouw dan meer waard dan bijvoorbeeld een homoseksuele blanke man? Of dan een donkere uh, zwarte man? Uh, of iemand met een uh, beperking. Dus ja, dat zijn dingen die mij, uh, die mij echt bezighouden. Of ga je dan echt per se voor een vrouw? Dus als we uh, diversiteit en inclusie zo gesegmenteerd benaderen... als tot, hè, dat we dat op heden hebben gedaan... dan zijn we echt over twee eeuwen nog niet klaar. Want er zijn zoveel vormen van diversiteit die je kunt uh, nastreven. Dus... Laten we met z'n allen, dat is echt wat ik hoop, het veel integraler benaderen. Veel ongesegmenteerder benaderen. Maar wel met het verhaal. Want soms kan een blanke man of een donkere man uh, beter passen op een rol dan bijvoorbeeld een vrouw. Is dat ook, als ik vraag naar jouw visie voor de Lenna de Top, waar waar we nu staan en waar jij heen wil. Is dat het meest belangrijke of waar wil je op focussen? Nou, binnen Talent naar de top wil ik me eigenlijk focussen op het creëren van nog meer talent en diversiteit van talent naar de top. Dus dat betekent dat Talent naar de top ook groepen zou moeten bereiken die ze tot op heden niet hebben kunnen bereiken. Dat betekent dat we de kweekvijver van talent moeten vergroten en dat we dat moeten cultiveren. Want die kweekvijver zijn de leiders van de toekomst. En als we op die manier talent naar de top naar de volgende fase kunnen brengen, dat is ook mijn persoonlijke missie, dan denk ik dat talent naar de top over 20, 30 jaar misschien niet meer hoeft te bestaan. Want dan is het geen thema meer, dan zijn we klaar. Um, maar goed, dit is natuurlijk een utopie, hè? dit is een wishful thinking gedachte. Um, maar dat is ook eigenlijk wat ik heel graag wil bereiken bij talent naar de top, is dus het vergroten en het verbreden van van talent en het vergroten en verbreden van kweekvijvers... om uiteindelijk meer diversiteit van rolmodellen te creëren. Ja, mooi. Ja, en ik vind dat historische perspectief altijd heel belangrijk. Omdat je natuurlijk ziet dat we in begin vorige eeuw... vrouwenkiesrecht kregen door onder andere Aletta Jacobs. Maar ook tot in de jaren 50 nog vrouwen uh, met ontslag de laan uit werden gestuurd... als ze of gingen trouwen of een kind kregen. Ja. Dus dat is natuurlijk wel waar we vandaan komen... Dat het liefst over 20, 30 jaar een heel stap verder zijn. Maar 
of de naar de top kan uh, ophouden te bestaan, is heel ambitieus. <laughs> nou, dat is dubbel natuurlijk, want ik denk dat we zeker over twintig jaar nog niet klaar zijn. Als je ziet hoe lang we erover hebben gedaan om hier te komen. Maar ik denk wel dat als we, met, uh, als we nu do- goed doorpakken, hè, dat we best wel een eind kunnen komen met elkaar. Dank voor het delen van jouw visie. Ik wil um, als afsluiter heel graag nog even met jou hebben over taal. Gisteren was de boekpresentatie van Monier Samenwel. Je kan ook niets meer zeggen. Misschien een leuke leestip voor de luisteraars. Um, dus taal is nodig, in mijn optiek, om over dit onderwerp mee te kunnen praten. Mee te kunnen doen ook. Uh, dus ik wil eigenlijk aan jou vragen. Is er een woord wat jij binnen de community of de bubbel waar jij toe behoort veel gebruikt... en die je graag aan anderen zou willen uitleggen? Wat kan jij luisteraar meegeven? Nou, er is niet per se een woord uh, wat ik nu heel veel uh, al heel lang gebruik. Maar er is wel heel graag een woord wat ik wil introduceren. En dat is een acroniem, uh, PIM WIMI. En dat is een acroniem voor Put Your Money Where Your Mouth Is. En dat, uh, waarom kies ik dat woord? Dat definieert voor mij de fase waar we nu uh, staan als het aankomt op diversiteit en inclusie. Uh, we hebben de afgelopen jaren hebben het veel gehad over bewustzijn. En over we moeten hè, het op de agenda zetten. Nu staat het op de agenda. Nu zijn we er redelijk bewust van. Dus nu is het tijd om door te pakken. Dus put your money where your mouth is en ga aan de slag. Dank Christine. Super uh, dat ik je mocht interviewen vandaag. En uh, laten we samen aan de slag gaan. Ik hoop dat we onze luisteraars hebben kunnen inspireren. En uh, ik hoop tot de volgende podcast. Dank ha- jullie wel. Hartelijk dank. <laughs>